0: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio oficial do podcast da IJC Level Up. Hoje, connosco, temos o Pedro Andrade, o CEO e fundador da Hunter. Olá, Pedro. Olá, tudo bem? É um prazer enorme ter-te aqui connosco. Uh, e agora, para início, para te conhecermos um pouco melhor, queríamos perceber como é que tu uh, começaste a vender folhas de ponto aos teus colegas. Foi o teu primeiro negócio, digamos assim. Se lhe pudermos chamar a para Limitada e como é que chegaste até hoje em dia à Hunter?
1: Uh, basicamente, quanto à pay, no sexto ano, ou no quinto ano, já nem sei, um, comecei a vender papel lá na escola porque os meus colegas não tinham paciência ah, já, yeah. calma aí, antes disso, uh, eu não sei se vocês querem apanhar isso, mas depois da crise um, nós tínhamos que pagar as folhas folhas de ponto não é? sim, exatamente ah, é. e os meus colegas não tinham paciência, paciência para esperar para a fila, então ia por eles e depois pronto para um, um, um extra, era isso, yeah. e pronto, depois Imagina, eu sempre quis ter uma empresa, sempre foi, minha, sempre foi a minha ambição, desde bem pequeno, e pronto, foi um, a, a, aos poucos foi, foi construindo. Foi crescendo, sim. E, e, e o que aconteceu foi que escolhi escolhi o Isté, porque era a mais empreendedor do país, sabe? tipo, okay. pronto, tinha esse título, não sei se ainda tem, acho que ainda tem. Sim,
0: acho que podemos dizer que ainda tem.
1: <risos> e pronto.
0: Então, nós sabemos que tu és uma pessoa que não gosta só, só de estudar. A mãe, provavelmente uh, devias fazer outras coisas enquanto estudavas. Nós fomos escolher um bocadinho o que é que tu, o que é que tu fazias. Uh, vimos que trabalhaste na ESEC, passaste pela Bolívia, por Cabo Verde. Como é que foi essa experiência?
1: Uh, em primeiro lugar, a Bolívia mudou a minha vida. Eu, eu fui, eu fui para lá dar, dar aulas de futebol e, tra e trabalhar em arfornados com a exec. E vi num ambiente de terceiro mundo, onde tudo é um desafio, até ver água é um desafio. Tive três semanas a virar água de um poço com SAB, só descobri depois. <risos> ah, mas foi tudo bem. Pois. Uh, um, pá, muita pobreza, trabalho infantil, uh, um, um carro muito inhóspito, mas pessoas incríveis. E, uhum. e isso também é um ponto que é muito importante no, no meu percurso: é que eu só estou aqui hoje por causa de, de, das, das pessoas com que me rodeei Sim. e das pessoas que me ajudaram. Por exemplo, eu, eu assim vou explicar, mas os, os meus primeiros investidores acreditaram uh, em mim e eu só estava lá com um PowerPoint, não, não, não tinha lá, não tinha mais nada. Pelo que tu eras. Sim, e no fundo, as pessoas são são o um ponto crucial da minha jornada. Então, uhum. E então, e um bocadinho o que é que tu
0: fazias, qual é a diferença, portanto, tu estiveste na ESEC nestes dois países e também estiveste em Portugal, qual é que era a principal diferença se calhar de trabalhar cá em Portugal no teu conforto e depois trabalhar lá fora nestas, nesses, nesses
1: países? Atenção, e quando estava a trabalhar na ESEC Cabo Verde eu estava em Londres, de Erasmus. Ok, perfeito. Era tipo remote. É. Uhum. Sim, sim, sim. Uh, mas acima de tudo é a organização, tipo, nós não temos muita noção do quão... Dos, dos recursos que nós temos aqui, ok? São muito bons comparativamente aos recursos em África ou, ou na América do Sul um, e no final do dia... o facto de eles não terem tantos recursos, às vezes... Há, às vezes os teus membros não têm PCs e como tu vais falar com eles, já só conseguem tra trabalhar para o um alvo. como é que tu crias os mecanismos para as pessoas que trabalharem e também para as pessoas se inscreverem no, no, nos seus programas, adquirir os seus produtos um, numa realidade não é a tua. Por exemplo, eu lembro que em Portugal, a Isaac um, adquiria clientes, ou seja, pessoas que pagavam para irem em, em voluntariado através do website em que era preciso preencher um formulário, um PC, pronto, Sim. tranquilo. Mas em Cabo ver isso é impossível, porque quase ninguém tinha PC Sim. e os Tomalways eram aqueles de Nokia, quase. Sim. Então tivemos que criar um, um, um Typeform Onde tínhamos algumas perguntas e depois as pessoas ligavam, ok? E, e, no, e, nós é fazíamos, e nós é que fazíamos as, as inscrições. E elas passavam, e passaram tipo 10, acho que eu, para 100, Porque nós facilitámos o processo uh, e, e, e adaptámos o processo à realidade em questão. E aconteceu isto pode parecer uma cena simples, mas na altura isso para mim foi wow. E como tu disseste, fazias isso enquanto estudavas, certo? Já. Yeah.
0: Exatamente. E, pegando então um bocadinho atrás, como é que foi a tua licenciatura? Uh, foi um percurso fácil? Tiveste algum contratempo?
1: Uh, olha, não. Eu eu estava na Isaac estudava, não faltei nenhuma festa, uhum. isto de farmácia, ok? okay. <risos> é importante, porque dá sempre para ter tudo, sim. mas uh, não houve contratempos, sim, sim, simplesmente houve... Uh, é, simplesmente percebi-me que havia certas coisas que, dava, que, que fazia, que não gostava e, e mudava. Por exemplo, estava em gestão inicialmente, não gostei, mudei para marketing, uh, não gosto de contabilidade. É, é isso, e temos esse ponto em comum. Pronto, pronto não, eu não gostava de contabilidade e disse, é, mais dois anos disto não. Então não dei, tipo, tranquilo. E fui me na sessão também, era super feliz em marketing. Uh, nós, não, nós não devemos ter medo da mudança. Uh, a mudança muito assustadora porque quando dei de curso como se tivesse ido para uma faculdade nova, não conhecia ninguém. Uh, mas no final do dia foi um foi muito positivo porque senti que aquilo era o caminho que tinha que seguir e fui atrás, não, sem medo. Ok.
0: Então, e depois, passando então, os calhar, mais três anos à frente, tu, entretanto, acabas o curso. Uh, e qual é que foi é o percurso até chegares a Farall Found? Foi imediato isto que tei e foste trabalhar para Farall
1: Basicamente, eu antes disso tenho que andar um pouco para trás, que é. Eu quando cheguei de Erasmus, ok, eu cheguei mais ou menos a meio de Maio, de Londres, e foi um evento de networking. Uhum. E pronto, conheci lá um dos meus sócios, o, o principal sócio, o, o, aquele que estava comigo na Craft Hot e, e está agora comigo nos queijos. E um, basicamente ele estava a passar a minha frente e simplesmente eu apertei para, para ele, pronto, é, o que tu fazes, à toa? Não, não sei, passou, tipo, uma epifania, pronto, aquele é gajo o que é que ele faz. E ele mostrou-me uma carteira que eu estava a desenvolver e depois convidou-me para juntar o projeto. E pronto, eu estava, no, eu estava no segundo ano de faculdade e fui trabalhando na Craft Olds, eu estava a estudar. E o, e o Zé Costa Rodrigues, uhum. quando veio para o Esté, ele sabia que eu trabalhava na, na Craft, que eu, tinha, que eu tinha esta empresa, e veio pedir ajuda. E pronto, era eu e ele na sala de estudo uh, durante o primeiro e segundo semestre. Não havia telemóveis? Ou na altura não era telemóveis era nos relógios? Não, era telemóveis, tipo. só que, não vi. Eu dizia que, o, que a presença digital dele tinha sido e precisava de um tratamento sério. Tá, fizemos o um website novo, limpamos a social media toda, uh, fui a preparar o verão e no verão as pessoas começaram a arrancar a sério, já entrou mais pessoas no projeto e depois eu saí no final do verão para me dedicar à Craft Solid, porque era a minha cena. Okay, então não foi a Fraudalphonse que, que te deu o bichinho, se calhar, para criar a tua própria não. empresa? Não, não. não, não. Eu na Fraudalphonse fui ensinar, não fui aprender, ou seja, okay. eu estava lá a aplicar o que tinha aprendido na minha empresa. Sim. E depois, portanto, porque é
0: que isto se calhar é mais de modo de curiosidade? Como é que tu depois se dá o percurso de passar da Craft Wallet? tu entretanto já saíste mesmo da Wallet, certo? E vendi a empresa, sim. Vendeste? Ok, e então porque é que tu foste da Craft Wallet, que é carteiras premium, certo? E como é que daí vais parar a Skate Premium? Ou seja, António. É,
1: uh, porque nós quando. É, olha, em novembro de, de 2017, depois de lançarmos o último da, da, da Craft Wallet, o que aconteceu foi que um dos meus sócios estava a desenvolver uma moto elétrica. Hum. Pronto. Ela gosta de moto estava a fazer uma moto. Uh, e eu tinha de testar os componentes elétricos da moto numa escala mais pequena. Porque se houvesse uma explosão, morria menos pessoas. <risos> uh, e o que aconteceu foi que. Ele decidiu, um, ele decidiu fazer um skate elétrico e quando estava a ver o que havia no mercado, percebeu-se que ok, os skates elétricos são altamente portáveis, têm uma boa performance, ou seja, bom alcance e, bom, e, e boa velocidade máxima, mas falham no lado do conforto e da segurança. Então ele decidiu, bora fazer um skate elétrico com um sistema de suspensão. Uhum. Ele falou-me ideia e disse, Pá, bora, bora ver o que é que dá? E fomos trabalhando na ideia, ou seja, enquanto eu trabalhava na Craft Wallet, ia, tra ia trabalhar na ideia do skate, até que em dezembro de 2019, no último meio do ano, ou seja, mais de dois anos depois da ideia de, de ter surgido e de, de estarmos a trabalhar nela, conseguimos arranjar investimento. Uhum. E pronto, e desde então, full, full time, focado na Hunter e, e vendemos a Craftworld, porque pronto, temos de estar focados. Então, uma vez que estamos a falar da Hunter, queria perguntar, e aqui
0: se calhar a pergunta é mesmo direta, qual é que acreditas que é o principal ponto de sucesso da Hunter?
1: É a velocidade com que a gente conseguiu atingir um, o, aquilo, que gente já, é aquilo que a gente já atingiu. Porque no ano e meio, com recursos limitados, muito limitados, na verdade, nós desenvolvemos por completo um veículo elétrico, lançamos, escutamos, em menos de 5 dias, sem marketing, 6 mil pessoas na waitlist, list, vendas em mais de 20 países, melhor maior mercado dos Estados Unidos com 80% das vendas, 300k em vendas e reservas, ok? Uhum. impressionante. Atravessamos o production hell, que é basicamente... O, o, o production hell é aquela fase em que estás a produzir algo e as coisas não andam. Porque okay. ta, resolves um problema, aparecem 10. Se resolves estes problemas, aparecem 100. Okay. E basicamente vais descobrindo como é que vais resolvendo os problemas. Nós tivemos o último... Diria, nós tivemos 7 meses nessa fase, Sim. De, pá, de outubro a abril. Depois, consegui, depois passamos pela Assemble Hell, que é como é que vamos montar isto. E fomos aprendendo a montar o skate, em escala. E agora estamos no shipping hell, é que é basicamente como é que vamos enviar o skate, o skate em, em escala, porque já há skates em, em vários países e em, em vários continentes, mas ainda, não, ainda, ainda estamos a resolver problemas uh, relacionados com... Ok, vamos enviar 20 skates para ali num batch, vai chegar lá, depois tem que ir para um fulfillment center, depois vai ser distribuído, mas há, há problemas que vamos descobrindo, ou à medida que vamos enviando e que vamos ter que resolver. Por exemplo, um problema que eu não estava à espera era eu já tinha tudo, tudo alinhado com a, com a DHL para enviar, Chegou a ter em que queriam enviar, acharam que não podia enviar por causa das baterias. Ou seja, na véspera, quase. Seja, este tipo de problemas são problemas comuns às startups, que é vamos descobrir o que, é que está acontecendo, também de experiência, nós estamos aqui, uma startup é mandaste te de um, um pinhacho e fazer o avião pelo caminho. É? Neste
0: momento já são quantas pessoas a ajudar nesse projeto? Não, não é ajudar, é trabalhar. Sim, claro, a é trabalhar. São sete pessoas. São sete pessoas. Uh, e tu pensas ter Portanto, estamos em 2021, no final de 2022, por dezembro, pensas ter as mesmas sete pessoas ou sentes ah. que a empresa, neste momento, já precisa ter o dobro ou o triplo?
1: Claro, vamos ter o dobro ou o triplo, ou o quadruplo, ou o quinto, não sei. Então,
0: claramente, vai ser um negócio que, de certeza, que vai crescer muito rápido, no futuro muito próximo.
1: Claro, tem, tem que crescer, até porque nós... Me, me, mesmo que nós não quiséssemos crescer, temos que o fazer crescer, porque temos vendes a na capital.
0: Tenho a certeza que vai crescer, sinceramente. Uh, então, gostava agora de inserir outro tema. Tu, na tua te apresentaste, não me ensinaste os teus hobbies, gostava um bocadinho perceber o que é que o Pedro faz fora da Hunter.
1: <risos> Ou não há espaço para hobbies? Uh, há espaço para hobbies, mas não é, não é muito. Uh, olha, eu gosto de ir ao cinema, gosto de andar, à toa, andar, sai de casa eu vou andar, uh, para pensar e ouvir música, um, mas acima de tudo o meu hobby é, favorito é estar com os meus amigos. Isso é bastante importante porque um, é a forma que eu tenho de sair do trabalho e imagina, eu, eu sou da Madeira, a minha família está lá, e estou cá, ou seja, não... os amigos acabam de ser a nova família, sim. não eliminando a outra, claro. Sim, sim. Então agora também gostava hum, de perguntar outra coisa, aqui também em título
0: de curiosidade. Há quem diga que as melhores ideias têm quando se está a jogar a bola com os amigos ou até no banho. Onde é que tu acreditas que nascem as tuas melhores ideias? É andar, ouvir música. E é que E tomar te... banho também. É tomar bem, é? Então é daí claramente nasce essa necessidade de se calhar de dar o teu estudo, consegues dar passeios diários e tomar bem. <risos> Isso é importante. Então agora também vamos passar, vamos passar aqui outro tema. Tu também não mencionaste e também é uma curiosidade. Tu és um dos, se não me engano, cinco ou seis portugueses que está nomeado nos Forbes 30 Under 30,
1: certo? Não sei se são assim ou 6 portugueses, mas...
0: É assim, mas pronto, tu estás lá. Qual é, é a principal característica que tu pensas que te diferencia dos outros, dos outros 10 ou 11 milhões de portugueses, para estar nesses 30 Forbes 30 Under 30? Hum,
1: nunca pensei nisso. Nunca fizeste a reflexão? Não, porque, eu vou ser muito sincero, eu fui nomeado, uhum. fiz, continuei a trabalhar. Fiz acontecer porque não, não há tempo a perder. Uhum. Hum, é um prémio, tipo, é, ok, não obrigado, está fixe, é acima é assim, é assim de tudo fixe para a minha família Sim. e para os meus investidores, porque mostrou que estamos a ter reconhecimento lá fora e que não estamos aqui a fazer algo à toa, uhum. um, mas eu nunca pensei sobre isso. Ok, então, e
0: acreditas que grande parte uh, dos seus investimentos, tu recentemente tiveste um de 570k uh, em euros, acreditas que esse investimento vem mais desse prémio que tu ganhaste, se calhar, aumenta a tua credibilidade, ou da tua pessoa e da tua personalidade? Não, porque já tinha fechado o investimento quando, hum, quando, quando, quando saíram. Assim. Nada a ver, portanto, acaba por vir tudo da tua, das tuas características pessoais
1: uh, e de ti como pessoa. Assim, imagina, as pessoas, num projeto tão early stage como o nosso, as pessoas investem em equipa, nas pessoas. Investem na, naquilo que eles pensam que a equipa é capaz de fazer. Eu quando, eu quando falei com os meus primeiros investidores, eu tinha um PowerPoint. Mm -hmm. Ok? Sim. Um PowerPoint. Não é, não, eu não tinha um skate ali, Sim. não tinha nada, tinha um PowerPoint. Tipo, tenho que acreditar nas pessoas. tem então, como é que tu foste do PowerPoint até ao skate? Qual é que é o percurso? Uh,
0: Passa por começar a desenhar
1: protótipos ou é algo mais do que isso? Não, nós já sei... Assim, nós, nós nas carteiras... Um, a carteira era desenhada e feita por nós, uhum. e uma sócia já tinha feito a mota, já tinha feito os produtos, uh, carros, carros de competição na escola, etc. Um, e o que acontecia era que nós sabíamos fazer as coisas, Sim. agora, fazíamos o primeiro protótipo, falhava aquilo ali, é preciso corrigir isto, muitas vezes o que a gente fazia era, fazíamos o skate, andávamos, andávamos mesmo, quando ia andar mesmo, mandou contra a parede, descer montanhas, e tudo, depois desmontávamos tudo, dizíamos, ok, isto rachou aqui, isto, pita aqui aqui, 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 montávamos outra vez, fazíamos certas peças. Uh, o facto de nós termos a fábrica em Portugal e a fábrica ser nossa, não, não, é, não, não está na China ou, 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 ou não é de outra pessoa, permite-nos ter uma ideia de manhã e à noite essa ideia já está a ser implementada. E isso acima de tudo é, é, é a chave para o nosso que é a velocidade com que tu consegues fazer coisas, porque vão sempre haver problemas. Uh, a tu ser muito capaz de, de os resolver com rapidez uhum. e de forma eficaz, porque... Hum, no final isso é a grande vantagem das startups, é a agilidade, ok? Uhum. E está tudo a arder, Man, fazer uma startup é como, é como comprar uma casa, está ok? E tu estás a viver naquela casa, vamos lá, cozinhas lá, vives lá, tens que superar, <risos> e, e a cena ficha é, à medida que tu vais arranjando investimento ou vais tendo vendas, consegues um, comprar uma mangueira, comprar um extintor, há startups, a Google a casa já não há, tipo, está perfeita para viver, mas a minha, já tens uma mangueira, mas ainda arde muita coisa.
0: Mas, por certeza, que vai herder cada vez menos e vai sim, ficar sim, cada sim,
1: vez mais solidificada. É senção, <risos> sim,
0: <mano. risos> Exato. Uh, uma coisa que eu achei curiosa que tu disseste, uh, a Antara atingiu um grande sucesso, portanto, uh, conseguiste ter uma procura de 100 mil clientes e só tinhas 50 uh, produtos para vender, certo? E disseste que investiste zero euros em marketing. Onde é que sentes que o teu curso de gestão de marketing te impactou e te ajudou a levar a tua empresa uh, a um nível, ao próximo nível?
1: Okay. A melhor coisa que a faculdade nos dá são. Não é a coisa, as melhores coisas. Sim. São. O facto de tu hum, aprenderes a interagir a nível social de forma. de uma forma completamente diferente do que aprendes no secundário. Sim. Não sei se vocês sentem, mas eu pelo menos sinto que eu cresci muito a nível social na faculdade. Hum, aprendes a, a falar com pessoas, a vender de uma forma até em docente, tipo, pelo menos em marketing tu, tu aprendes a vender, a, 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 aprendes a apresentar, aprendes a, a passar uma mensagem, ok? E aprendes a pensar. Eu lembro-me eu lembro que um, eu, eu lembro-me quando era calor um, um dos meus profs, o profs um, um prof de São de Martin, um, o Pedro Dinísio, ele fez-me uma pergunta que foi uh, Quantas árvores é que há em Lisboa? E eu, aí agora eu era calor não sabia responder àquilo, mas eles, basicamente ele ensinou-me ok, deixa-me ver, o Monsanto é, tem, tem x é, é km quadrados, não sei o quê, o Mar tem, tem esta área, pensa por aí um, isto, é, isto, isto é apenas um dos exemplos basicamente o, o curso de marketing ensinou-me a pensar, ensinou-me a resolver problemas para os quais eu não tenho solução, nem tenho muitas pistas, mas tem, tem, tem que ver o que é que os outros fazem bem ok, e, e ver como é que vou adaptar isso à minha indústria, um, no fundo, esse é que é o dilema das árvores, a ver. tipo, ok, a área é esta, bora, cada árvore tem, x espaço, pronto. Eu, o que eu fiz na anterior foi viver o que, o que é que os outros faziam bem, ok, como é que eu posso adaptar a minha indústria, não, se, se, se eu tenho certeza se está certo, não tenho, mas mas é o mais próximo que eu consigo, e não, não vou ficar parado, não vou deixar de agir, não vou, não vou deixar de dar uma resposta à questão das árvores, só porque não tenho certeza se está certo. Podia ter falhado, podia ter falhado, podia ter chegado -te o dia em que eu, em Brunçara ninguém aparecia mas apareceu a mão das pessoas. Na verdade, nós, nas primeiras, na, nos primeiros 20 minutos, vendemos quase todos um os skates e temos de ter vendido todos em duas horas, só que o PayPal bloqueou-nos a conta. Entrou tanto de dinheiro que estávamos a vender droga, não sei, não sei, é sério, foi... bloquearam-nos a conta, tipo, não estava nunca tinha entrado dinheiro na conta, de repente entraram 100 mil euros.
0: Tu tens já um grande backup, portanto, no fundo criaste as tuas empresas, quais é que acreditas que foram as principais lições que tu tiras? e os principais ensinamentos que qualquer pessoa pode tirar se quiser criar a sua startup, por exemplo, amanhã
1: Olha, as pessoas são essenciais. rodei das pessoas que tu queres ser, ok? Não seja a pessoa mais inteligente na sala. Uh, isso é a pessoa que não podes fazer. Tás, estás muito confortável, toda a gente diz sim, 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 sim. Mas ninguém te confronta. Eu tenho muita sorte que os meus sócios te confrontam. -me. E se eu faço algo errado, eles vão mesmo me confrontar. Uh, e vão-me dizer, estás isso errado? Que, tens que mudar, um, ou seja, eu rodeio de pessoas assim e um, não desistas. Eu, eu vou ser muito sincero, muitas vezes apetece-me desistir, apetece-te cansado, é pá, era tão mais fácil trabalhar com uma empresa normal, mas assim sei se que aqui, olhar aquilo, não é ser feliz, uh, porque não é, minha, não é a minha coisa, percebes? E no final do dia, se não desistir, a cena continua a acontecer. Pronto, por isso é isso
0: no fundo passa muito por sair da, da zona de conforto, certo? Sai da zona de conforto e rodear das pessoas, é yeah, isso. São as duas principais mensagens, exatamente. Ok, chegámos então ao fim do terceiro episódio do podcast oficial da JC o Level Up. Mais uma vez queria agradecer por teres vindo, Pedro. Ah, não. Foi uma honra ter-te aqui connosco e sinto que tirámos grandes, grandes ensinamentos e, como se costuma dizer, um grande sumo desta, desta conversa. E não perca o próximo episódio. Obrigado por assistirem.